0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. <coughs> inna min salli wa, wa anna Muhammadan Hadirin yakan, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ta nikmat dan karunia yang Allah berikan tanpa henti kepada kita uh, kita masih diperkenankan untuk menikmati Ramadan sampai hari yang ke-8 ini dan uh, kita berikan taufik untuk bisa beribadah bisa-bisa bisa, kembali bisa bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi melalui karya beliau dan kita juga diberikan taufik untuk bisa menikmati ayat dan hadis di dalam setiap babnya dan itu adalah anugerah yang lebih mahal daripada dunia dan isinya apalagi belajar dari salah satu yang terbaik itu Uh, anugerah hadirin dan kita lihat bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh al-imam an wa wirahimahullahu ta'ala sangat keseharian sangat berkaitan dengan kehidupan kita apapun serata dan status sosial kita dan mengajarkan kita bagaimana harus bersikap, bagaimana harus melihat, bagaimana harus memandang, bagaimana harus berbicara, dan tentu saja bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang harus selalu kita ingat dan kita uh, camkan hadirin yang Allah muliakan dan hadirin dan jamaah yang Allah muliakan yang perlu kita ingatkan selalu itu jangan lupa memulai setiap kajian dengan niat dan mengevaluasi ketakuan kita karena untuk mendapatkan manfaat di sebuah kajian di sebuah majelis itu butuh ketakwaan atau untuk mengamalkan ilmu itu butuh ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Ya Ayuhaladina Amanu intattaqullah yaja'allakum furqana dalam surat Al-Anfal ayat 29 wahai orang-orang beriman jika kalian bertakwa kepada Allah Jadi, wahai orang-orang beriman jika kalian bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kalian itu furqan apa arti furqan diantara tafsir furqan sebagaimana Jelaskan Muhammad bin Ishaq faslan bainal haqi wal batil pembeda antara hak dan batil gitu. pembeda antara hak dan batil jadi kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil terus bedakan yaitu ilmu hadir itu yang dikatakan Ibn Ishaq jadi kalau kalian bertakwa Allah akan kasih kemampuan itu membeda kemana yang benar, mana yang salah asal bertakwa sama Allah makanya ilmu itu bukan maklumat bukan hanya wawasan tapi butuh ketakwaan itu yang harus terus kita tanamkan, harus terus kita ingat harus terus kita jaga ibu ini nggak cukup hanya dengan kecerdasan, nggak cukup hanya dengan kejeniusan nggak cukup hanya dengan hafalan yang kuat walaupun semua aspek itu penting sekali tapi ketakwaan itu tuh memang pembeda hadirin dan memang fungsinya membedakan antara hak dan yang batil Maka semoga kita bisa uh, menyelami uh, ilmu ini dengan ketakwaan Sehingga kita diberikan taufik untuk bisa membedakan Dan memilah mana yang hak dan mana yang batil Hadirin Allah muliakan selanjutnya salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Sayyidina Muhammadin wasallam Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah belum sampai hari kiamat kelak kembali bersama al imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu Taala atau yang biasa dikenal dengan al imam An Nawawi ash syafii dan kita kembali masuk ke bab fadl do'afat al muslimin wal wal khamilin. dan kita masuk ke hadis yang ketiga hadis Abu Sa'id al Khudri radiyallahu tera'an dan hadis ini juga memberikan semangat, spirit khususnya bagi kita-kita yang sedang susah sekarang untuk tidak pernah putus asa untuk tidak pernah patah arang karena memang Allah dan Rasulnya itu memberikan penekanan khusus Dan keistimewaan untuk mereka itu tadi Orang-orang lemah Orang-orang sulit Orang-orang susah Mari kita simak hadits Abu Said Al-Khudri Al-Imam an Nawawi, Rahimallahu rahmatan wasi'ah Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas Beliau menyampaikan Wa'an Abi Said Al-Khudri Radiyallahu ta'ala'an Dan dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala. anhu Dan Abu Sa'id Al-Khudri sudah kita angkat di hadis keberapa berapa? Hadis ke-20 ya. Hadis ke-20. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Itajatil jannatu wan nar." Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda yang artinya ya tajatil ya tuan surga dan neraka itu berdiskusi berdiskusi dan tidak perlu kaget karena ini adalah hal-hal gaib yang wajib kita imani walaupun dari satu dua sisi bagi sebagian pihak kok aneh ya nggak aneh kalau kita membaca keterangan ini melalui pintu yang bernama Tauhid dan ta'zim Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masuk dari pintu Inna ala kulli syai'in Khadir Bahwa Allah maha berkuasa Dan maha mampu atas segala sesuatu Apa susahnya Membuat surga dan raka Berbicara Bukankah Allah Membuat, bisa membuat Nabi Isa berbicara Ketika masih sangat sangat kecil jadi nggak ada nggak ada yang mengejutkan nggak ada yang mengejutkan jadi kalau kita masuk dari pintu keyakinan bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu aneh apa enggak nggak aneh hadir biasa aja kok aneh aneh gitu orang manusia aja bisa membuat hal yang kalau dibicarakan 20 tahun yang lalu mungkin ini dipikir orang gila kali gitu yang kalau diangkat 40 tahun yang lalu diangkat di tahun 80an gitu buat ada orang bisa bicara pakai sebuah kotak kecil yang bernama handphone itu coba bicara di tahun 70-an pas ngelihat orang jalan-jalan sambil bicara telepon orang kayaknya agak nggak waras nih saya lihat sendiri dia tuh selama 20 menit ngobrol sendiri aneh bin ajaib itu belum kita pak kita belum bicara pakai headset tambah tambah, tambah, tambah nggak waras lagi kali di komat kami sendiri Itu kupingnya kenapa tuh? Gitu. Tapi sekarang biasa aja. Justru orang yang nggak percaya dibilang enggak waras. Itu justru orang yang nggak percaya dibilang enggak waras. Anda tuh enggak waras. Itu tuh handphone. Itu tuh earphone atau headset. Begitu aja. Jadi kalau manusia dalam sejarah bisa melakukan itu, ya sangat nggak mengherankan bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu gitu lah gitu lah ya kan penemuan-penemuan yang sekarang dibil yang kita pikir paling canggih itu mungkin 20 tahun lagi ke depannya jadi bahan ketawaan gitu lah sama kayak dulu tahun 90-an tuh handphone baru apa kan kayaknya tuh keren banget coba sekarang kita pakai handphone tahun 90-an jadi ketawain orang misalnya gitu sebagian orang contoh saja jadi itu hal yang biasa aja Allah ala condition kudir dan pesannya harus masuk nih hadirin karena meyakini Allah maha mampu atas segala sesuatu itu cabangnya itu kemana-mana ini hanya satu cabang aja surga dan neraka itu bisa diskusi dan ini yang membuat orang-orang beriman itu kuat menjalani kehidupan karena dia yakin Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ia akan bawa kepada hal-hal yang positif terus. kan Karena kita disuruh berpikir positif, kan? Kita disuruh optimis, lu. Nabi Sosa mengatakan, saya tuh kagum dengan optimisme. Atau kata-kata yang positif. Jadi, orang beriman tuh ketika melihat atau membaca hadits ini tuh, dia mengimani surga dan neraka dalam hadis ini tapi dia luaskan lagi ya berarti Allah maha mampu atas segala sesuatu ya. apa susahnya Allah mengurai segala masalah kehidupan saya jadi ini yang perlu kita ingat ini Allah maha mampu atas segala sesuatu nah mari kita masuk lagi ke diskusi mereka maka neraka itu menyampaikan al jabbarun wal mutakabirun Kata neraka di dalamku ini Di dalam diriku ini Ada orang-orang yang angkuh dan sombong Ada orang-orang yang angkuh dan sombong Masya Allah Dan dijelaskan sebagian para ulama kalau kita mau sedikit mendetailkan. Al-Jabbarun itu ashabul gilzah wal-qaswah. Orang-orang yang keras. Kasar. Hati mereka itu keras. Qaswatul kulub. Angkuh makanya. Angkuh keras gitu ya. Ah, itu tuh kata neraka di dalamku itu itu orang-orang kayak begitu tuh dan orang-orang sombong allah mutakabirun orang-orang sombong dan kita ingat sombong itu definisinya apa menolak kebenaran dan meremehkan manusia jadi orang-orang yang angkuh yang keras keras kepala nggak mau gitu uh, sama orang tuh keras aja ribet sama mereka terus menolak kebenaran dibilangin nggak ngejawab ngebantah dinasihatin bertahan lalu serang balik ngeremen orang ah. ini kata neraka di dalam diri saya tah orang-orang kayak begitu tuh. Orang-orang kayak begitu. Naudzubillah, ثم naudzubillah. Wa qala lajannatu. Dan surga pun mengatakan menjawab. Fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Kalau di dalam diriku kata surga tuh Itu adanya orang-orang lemah. Nah, itu. Dan orang-orang miskin. Orang-orang nah, lemah, wa masakinuhum. Orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Masyaallah. hadirin Allah muliakan Beda ya Kalau surga itu orang-orang yang sombong Angkuh Kasar Keras Tapi di surga itu Orang-orang lemah Orang-orang miskin Maka Allah memutuskan diantara mereka berdua Allah mengatakan inna kil jannatu rahmati arhamu biki man asya surga engkau itu sesung, inna kil jannah sesungguhnya engkau itu surga sesungguhnya engkau itu surga rahmatku Jadi, engkau itu rahmatku, kasih sayangku. Aku merahmati, aku menyayangi siapapun yang aku inginkan denganmu. Ini aku sayangi, aku masukkan ke dirimu itu. Wa innaki anar. Lalu bicara dengan engkau, wahai raka, engkau itu adabku, adabi. Uatimu dan aku menyiksa siapapun yang aku kendaki denganmu itu. alayya dan aku akan memenuhi masing-masing dari kalian. Saya akan isi penuh kalian. Rooh muslim hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan. Ini pelajaran atau ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadit ini. Yang pertama yang bisa kita petik dari hadit ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwa Mayoritas penghuni surga itu orang-orang miskin dan lemah. Kenapa demikian? Nah ini penting sehingga orang kaya nggak minder juga. Karena kalau kita lihat dalam kenyataan dan dalam sejarah sampai hari ini di anna hum fil ghalib humul ladhina yinqauduna lil haq karena mereka lah mayoritas yang mengikuti kebenaran mayoritas itu yang mengikuti kebenaran itu orang-orang lemah orang-orang miskin dan itu yang disebutkan dalam hadis Abu Sufyan dan Heraklius emang para nabi itu mayoritas pengikutnya itu orang-orang lemah dari sini kita bisa memahami bahwa mereka masuk surga bukan karena ilat atau faktor kemiskinan dan kelemahan duniawi mereka bukan Namun mereka masuk surga karena mereka menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, tawadu, rendah hati, mereka memulia atau menghormati orang, nggak meremehkan. Dan hal-hal tersebut itu lebih sering dimiliki di orang-orang yang lembah. Oleh karena itu hadirin orang-orang kaya Orang-orang yang punya jabatan Penguasa Jika mengikuti kebenaran Jika nggak meremehin orang Respect sama orang Lemah lembut dengan orang Maka masuk ke dalam Surga juga Dan itu bukan hal yang mengajutkan. Kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman penguasa. Kalau misalnya syarat masuk surga harus miskin dan lemah, terus bagaimana dengan Nabi Sulaiman hadirin? Kita nggak usah bicara tetanggaku yang kaya nih. Nabi Sulaiman udah langsung. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhum. Itu semua pemimpin semuah. Khalifah, 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 Khalifah. Lemah enggak Khalifah, kuat, terkuat malah. Orang terkuat. Dan Nabi saw mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya, radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga, radhiyallahu Makanya mereka dinamakan al ashrohul mubashsharina bil jannah. Al ashrohul mubashsharun bil jannah. Sepuluh orang yang dijamin masuk surga secara langsung, daer. Artinya disebutkan langsung nama mereka oleh Nabi saw. Itu hal yang perlu kita. tenamkan hadirin sebaliknya ini penting lihat apa yang diucapkan neraka yang masuk yang di dalam diriku adalah orang-orang yang aljabarun al, al mutakabirun angkuh keras menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat Nabi saw dalam hadis ini, dalam hadis ini tidak mengatakan di dalam aku orang-orang kaya. Enggak. Padahal sebab menurut sebagian orang Opposit atau lawan kata dari orang miskin apa? orang-orang kaya, tapi Nabi nggak mengatakan orang-orang kaya dalam hadist ini. Nabi Sosam mengatakan orang-orang yang sombong, nah, itu orang-orang yang angkuh. Nah, korelasinya baru pada di kenyataan yang rentan. memiliki sifat ini atau yang lebih besar peluang memiliki sifat ini, kesombongan keangkuhan, arogansi, dan seterusnya jika kita ada dua opsi antara orang miskin dengan orang kaya yang paling rentan rentan, belum tentu loh. rentan terjatuh itu orang apa? Hah? yang punya semuanya gitu tapi apakah dipastikan? enggak enggak lihat bagaimana Abu Bakar As Siddiq Rasulullah Sallallahu Talaa'ala Kaya jadi Khalifah tapi orang yang paling bersih hatinya kepada umat manusia rendah hati menghormati orang nggak angkuh kalau sholat gampang nangis tetapi ketika Nabi SAW wafat paling tegar dan sangat berani menghadapi pihak-pihak yang ingin menggoyang setelah Nabi SAW wafat ini tak berbakar asin nih. tapi dua sama tuh rendah hati, nggak ada keangkuhan. lihat Umar bin Khattab radhiyallahu lihat Uthman bin Affan radhiyallahu lihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta mereka punya kekuasaan mereka memegang uh, harta yang besar pada saat itu tapi sangat rendah nih. sangat jadi sekali lagi ini hal yang penting jadi intinya adalah bahwa Di fil qalib hum lil sering mayoritas seringkali ya ini lebih mudah diresapi oleh orang-orang yang lemah belum lagi sering banget orang-orang lemah, orang-orang miskin itu di dunia itu terzolimi itu kan juga faktor terzolimi, sehingga nanti di hari kiamat mereka dapat transferan pahala banyak Nah, itu kan enak. Karena di dunia tuh disolimi terus gitulah. Yang lemah, ditindas, yang miskin gitu. Loh. nggak semua. Ada juga orang kaya dizolimi, tapi kita lihat ya banyaknya orang yang miskin yang itu ya terzolimi. Dan nanti kan pahala tuh mengalir terus hadirin. Gitu. Jadi hadirin Allah mulia kan Ini yang perlu kita jamkan. Jadi kenapa itu tadi? Karena yang apa, Sifat kelembutan Kerendahan Ketundukan kepada Allah terus eh, sikap mental mengikuti kebenaran itu biasanya di mereka biasanya atau lebih banyak mereka tanpa menutup pintu ke orang-orang kaya penguasa, pejabat, tokoh yang juga lembut hatinya dan mengikuti kebenaran itu poin Jadi jangan kita kalau ketemu orang kayak lo kayaknya neraka lo. Loh gimana itu lo. Emangnya ada hadis siapa apa re Redaksinya di hadis ini. Justru kita yang udah miskin, lemah, main orang bisa jadi kita masuk neraka juga. Karena sombong. Gampang aja main fonis orang, masuk neraka. Gitu lah. terus pas orang kayaknya jadi gitu nih. Iya memang saya ini banyak dosa. nih orang kayak padahal udah divonis begini. Ya semoga Allah ampuni saya. Bisa jadi ini orang kayak masuk surga. dia Wonda. Ini orang nggak punya apa-apa masuk bisa jadi masuk neraka karena ngremehin orang. Remehin orang. Muvonis masuk neraka kan remehin. Berarti kan imannya jatuh banget itu. Masa ada iman iman tinggi masuk masuk neraka. Hadirin. Jadi seringkali kita terjebak itu Biarin aja aku miskin di dunia Yang penting aku masuk surga. Lo kayak di dunia masuk neraka Lu anak baru aja ngeremehin dia ini Sama Lebih parah malah Gak boleh ngeremehin tuh Bukan hanya ngeremehin secara materi Secara iman, secara ketakwaan Jadi jangan sampai terjebak itu. Kita sombong juga. Itu hadirin Allah al Agam. Jadi, nah, itu hal. Nah pelajaran yang berikutnya nih jamaah. Hadit ini menunjukkan bahwa ketika Allah takdirkan kita menjadi orang lemah secara duniawi atau orang miskin maka jadikan ini sebagai peluang besar masuk ke dalam surga jadikan ini sebagai uh, modal untuk merendah dan tawadu kepada kebenaran dan kepada manusia karena ketika Allah mentakdirkan kita lemah atau miskin itu tadi Kita tuh sama aja dikasih modal untuk lebih lebih bisa untuk tawadhu, merendah terhadap kebenaran. Karena ego potensi arogan si potensi e, kesombongan otomatis lebih kecil. Jadi jangan apa? Jangan ngeluh kenapa nasib gue tuh begini terus. Padahal kan gue udah hijrah. Kenapa justru terjun bebas ke bawah? Oh, jangan lihat seperti itu. Kemarin kan kita udah bahas cara melihat itu penting. Ini itu cara agar kita lebih mudah untuk merendah. Merendah tuh nggak mudah loh hadir. Makanya itulah saat itulah kenapa banyak orang dapat hidayah di saat sakit. Karena pada saat dia merasa lemah. disitulah dia merasa butuh dan ketika dia merasa butuh sama penciptanya sama yang menyembuhkan sama yang maha kaya disitulah lahir ketaatan dan ketundukan itu poin jadi bersyukurlah ketika kita dikasih kondisi yang Allah pilihkan untuk kita Allah nggak mungkin zolim ketika kita dipilihkan kondisi lagi susah lagi berat sekarang oh ini cara Allah agar saya tuh lebih mudah untuk bisa menghayati konsep ini untuk bisa merendah untuk bisa merasa butuh kalau semua ada mungkin saya lupa saya gak merasa butuh sama Allah akhirnya saya nggak tunduk Karena sekali lagi hadirin ya. Tunduk dan nurut itu tuh Memang harus merasa kecil Dan hamba itu kan Status yang paling rendah Hadirin hamba Tapi justru itu status yang paling tinggi di hadapan Allah makanya kan seringkali lu kenapa sih nurut banget sama dia ya karena orang kecil mas Nah itu orang kecil emang lebih lebih dekat untuk konsep ini tapi kalau udah itu lu kenapa nggak nurut aja sih sama dia lo nggak tahu gue siapa, gue nih anaknya ini sebutkan, emang bangsawan ini orang, Memang keluarga besar, ada macam-macam sama gue, gitu, gue ini kerja di sini hobi doang kerja, gue nggak butuh duitnya, kalau perlu perusahaannya ini gue beli, sama tuh orang gue beli kalau bisa, gitu soal marah, Lagi emosi disuruh sama manajernya, oh lo. dia orang kaya. Gue kesini tuh hobi aja kerja Bingung gue di, ngapain di rumah Jadi bukan butuh duit bisa. Susah untuk itu Jadi ketika kita apa e, Lagi ditakdirkan Nggak punya duit segala macam Ini peluang untuk merendah ke Allah Tunduk sama Allah Bertakwa Nanti Allah sayang Sebagaimana kalau Allah Sekarang takdirkan kita jadi orang kaya Punya kedudukan Maka ini harus jadi cambuk pada kita Untuk memperjuangkan ketawaduan Ketundukan kepada Allah lebih kuat lagi Karena secara godaan lebih besar ini Jadi effortnya harus lebih kuat gitu. Punya semua diri karena laqad alhaqumut takatsur itu ber apa konsep uh, mau lebih mau lebih mau lagi mau lagi nambah terus harta segala macam itu alhaqumut itu melalaikan kalian memang melalaikan makanya kita butuh upaya juhud effort yang lebih besar dan jangan berkecil hati oh, enggak dan kita berkompetisi secara positif dengan saudara-saudara kita yang uh, miskin misalnya, dan dua-duanya itu mencari ridho Allah, nah itu baru cocok hadirin itu ya pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan kalau coba kita kembali ke hadis tersebut Nabi kita selalu mengatakan bahwa lihat surga itu Bilang apa Di dalam diri itu orang-orang lemah Orang-orang miskin Nah terus Allah Mengatakan apa Inna jannatu rahmati Engkau wahai surga itu rahmatku Arhamu biki Man asya Aku menyayangi Siapapun yang aku inginkan Dengan kamu Dengan kamu Jadi aku menyayangi Dengan mina aku menyayangi dan mayoritas atau banyaknya penghuni surga orang apa tadi orang miskin berarti orang miskin yang bertakwa disayang apa dibenci sama Allah disayang jadi ketika kita uh, ditakdirkan miskin apakah itu artinya Allah jahat sama kita enggak apakah berarti artinya Allah itu melupakan kita enggak Apakah artinya Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi kita Padahal kita sudah sholat, sudah berzikir Enggak, itu disayang Disayang Makanya ingat surat Dua Ma wadda'aka rabbuka Wa ma qala Ma wadda'aka rabbuka Rafmo nggak pernah tinggalkan kamu, Allah akbar Surat Tuha itu kalau kita baca diri, ketika Allah kasih jalan keluar setelah musibah, masalah ya, itu orang bisa nangis sendiri. Dan kalau kita baca pada saat kita lagi sulit gitu, itu memberikan. kekuatan hadir itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada dunia. Perbiasa diri. Ayat sebelumnya ma wadda'aka rabbuka wa ma dan rohmu gak pernah tinggalkan kamu itu buat orang-orang beriman itu ayat ini itu seperti air di tengah sahara hadirin jadi kita ini karena kebodohan kita hadirin seringkali Allah tuh sayang sama kita tapi kita nggak nyambung dipikir Allah itu ninggalin kita padahal Allah lagi kasih unsur-unsur yang membuat kita lebih mudah tunduk lebih mudah bertakwa lebih mudah nurut dan lebih mudah menuju jalan menuju surga eh kita nih karena kurangnya ilmu hati kita juga masih kotor jadi suudan makanya Allah katakan manusia itu innahu kanal dhuluman jahula gitu manusia itu dhulim banyak sekali dhulim dan seringkali melakukan kebodohan gitu Itu hal yang penting. Sebagaimana Allah menghukum hamba-hambanya masuk neraka itu bukan karena kezuliman Allah hadirin. Tapi, memang ini orang memang layak untuk masuk neraka. Udah kelewatan bahasa kita. Gimana nggak kelewatan hadirin? Allah subhanahu wa ta'ala udah kasih hitungan yang beda pahala itu minimum 10 kali lipat minimum tuh amal sol itu 10 kali lipat dosa itu hitung 1 lalu Allah tetapkan ada musibah di dunia yang kalau kita sabar tuh gugurin dosa lagi Lalu semua dikasih, Allah utus para nabi. Tetap aja hadirin dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ya berarti memang ini orang, emang arahnya ke sana. Itupun banyak orang di hari kiamat diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahabijaksanaannya. subhanahu wa ta'ala jadi memang benar-benar yang masuk neraka itu udah udah nggak ngerti kita mau bilang apa But semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dari siksa bin neraka amin soalnya banyak, semua banyak sekali lagi terus Allah buka pintu pertobatan terus Oat bi ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk jadi ada banyak penggugur penggugur dosa itu Allah kasih kok bisa endingnya nanti dosa anda lebih banyak itu kan itu pun sebagian diampuni selama nggak melakukan kesyirikan oleh karena itu hadirin. Ini yang perlu kita ajamkan Dan sekali lagi Allah itu sayang sama Orang-orang yang lemah Orang-orang yang miskin Yang senantiasa kembali kepada Allah Dan kemiskinannya bukan berarti Allah benci Sebagaimana Allah nggak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri Meninggikan diri Walaupun dia dihormati secara duniawi Makanya Allah berfirman Telkad darul akhirah dalam surat al-qasas ayat 83. Telkad akhirah negeri akhirat itu kata Allah. Naja'aluha lil-ladzina la yuriduna uluwan fil-ar'di, Wala fasada, walla 'aqibatu lil-muttaqin. Negeri akhirat itu kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, yang gak ingin meninggi di dunia. walafasada dan tidak ingin melakukan kerusakan dan ingat wal muttaqin dan ending hasil akhir itu selalu untuk orang yang bertakwa selalu walaupun terkesan di awal terseok-seok walaupun di pertengahan tergelincir, terpleset terpukul kalau dia bisa bertakwa terus wala'akibatul dia mutakin ending itu hasil akhir itu selalu untuk orang yang bertakwa saya rasa cukup sampai di sini hadirin kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, semoga bermanfaat Wa, wa Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Ana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, dan seluruh kaum muslimin. Amin, ya Alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan penanya. Izin bertanya, Ustaz, saya dulu pernah sombong, lalu sekarang saya diremehkan orang. Apakah saya termasuk dalam hadis ini, atau ini hanya balasan karena perbuatan saya, bagaimana saya dapat termasuk dalam hadis ini? Uh, ya, terima kasih. Uh, hadit ini dan hadith, Kullu da ya setiap orang yang lemah dan diremehkan uh, dulu saya sombong lalu sekarang diremehkan kalau dua, kalau hadit ini masuk yang mana hadit ini saya sombong dan sekarang saya diremehkan gimana kira-kira Tadi surga itu untuk Dalam surga siapa? Orang yang lemah, orang yang miskin Lalu kembali kepada Allah Terus yang neraka-neraka Sebelumnya Yang sombong, yang angkuh Yang suka ngeremein orang Nah penanya ini Dulu sombong Sekarang diremehkan Jadi maksudnya mana? Kayaknya dua-duanya deh pausa Loh hati-hati jangan begitu jemaah Hadirin, kalau dulu Kita pernah sombong, lalu kita Bertaubat, tobat dan nasuha Atta ibu Minadam mina bika manadhan bala Orang yang bertobat dari dosa kayak nggak pernah Buat dosa Dan bukan Kebanyak sahabat yang bertobat lalu menjadi Bukan saja jadi ahli surga, tapi jadi manusia terbaik jadi sombong yang dulu itu segera ditobatkan atau ditobati terus yang kedua, ini penggugur dosa ya ada sisi aljaza, amal, balasan tergantungnya perbuatan dulu kita ngeramain, sekarang diremehin tapi ketika kita sudah tobat ini juga bagian dari pengguguran dosa, mungkin Tapi kan udah tobat, ya kita udah tobat tapi bukankah para ulama kita mengatakan bahwa orang-orang beriman itu khawatir terhadap dosanya walaupun dia sudah tobat kenapa demikian? karena kita nggak, karena bisa jadi, tobat kita nggak maksimal juga hadirin, gak 100% misalnya tobatnya cuma 80%, berarti kan ada sisa 20% lagi Nah dengan diremehkan inilah dosa-dosa yang 20% ini digugurkan BP lah ini ilustrasi aja jadi insyaallah ini positif lah dan jangan dibalas lagi udah biasa aja justru jadikan pelajaran itu loh rasanya orang-orang yang kita remehkan dulu semoga kita jadi orang lebih baik lagi dan kalau kita bisa tutup lembaran kesombongan itu lalu kita uh, merendah kepada Nya insyaallah kita dan penanya menjadi ahli surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi Semoga Allah juga selalu menjaga Melindungi Ustadz keluarga seluruh tim Amin Begitu kan yang bertanya Izin bertanya Ustadz Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran terhadap perizki yang akan datang Terutama ketika sedang diuji Dengan kemiskinan tidak punya uang Seperak pun Di sisi lain Saya juga berusaha semampu saya untuk tetap optimis Tetap baik sangka dan yakin akan pertolongan Allah Karena saya tahu risiko sudah dijamin oleh Allah Dan berusaha semampu saya untuk tidak meminta Sekalipun pada saudara Walau dalam keadaan yang paling sulit sekalipun Tapi kekhawatiran, ketakutan Makan apa nanti anak-anak Makan apa nanti anak-anak itu seringkali datang Apakah itu karena tawid saya belum benar dan tahu kalau saya belum baik, eh, mohon eh, nasihatnya. Hadirin, yang mulia, kan? Yang pertama, eh, semoga Allah s.w.t. memberikan kita riski yang halal dan berkah. Amin, ya Rabbul Alamin. Dan semoga Allah urai masalah Ekonomi dari penanya dan kita semua. Amin darul balalamin. Yang kedua sekali lagi ini belum tentu karena tawa bukan belum tentu karena tauhid kita atau tauhid penanya belum benar. Jika setiap kekhawatiran itu dilawan, karena itu memang upaya dari syaitan. Syaitan itu memang berusaha untuk Menakut-nakuti kita Menakut-nakuti kita Makanya masih ingat surat Al-Baqarah Ayat 268 Allah berfirman Ya As-syaitanu ya'idukumul faqra Wa ya'murukum bilfahsyat As-syaitanu ya'idukumul faqra Syaitan itu menjanjikan Menakut-nakuti kalian Dengan kemiskinan Dengan kefakiran Itu syaitan memang Emang kerjanya begitu. Jadi belum tentu juga ini karena lemahnya tauhid bisa. Jadi karena tauhid kita kuat sehingga digoda terus. Asal kita lawan ya. Tidak kita, kita kita tidak biarkan itu masuk dan menggerogoti iman kita. Jangan kasih masuk. Terus dilawan, dilawan istianah. kan seringkali ketika kita nggak punya uang sebesar sebesar pun juga ya terus kita pikir besok gue makan apa? Buktinya hari ini kita masih hidup dan ada makanan seringkali gitu loh seringkali di hari dimana kita uh, apa namanya uh, bisa makan bisa beraktivitas itu kemarinnya setan goda kita besok lo makan pakai apa? Eh bisa atau makan? Karena itu tadi, karena bisa sudah mengatakan tidaklah seseorang atau jiwa itu wafat kecuali allah oh, kasih semua rizkinya. Jadi kalau kita masih hidup pasti ada rizki. Rizki itu nggak ada ketika kita wafat itu aja. Masih ingat apa yang diucapkan a ah? Bin Kaab dalam hadis Ahmad mikir kalau aku minta kalau aku minta rizki ngapain minta rizki? To rizki juga akan datang ke saya gitu. Yang penting tuh kita berusaha. Itu Rabi'atu miskin nggak punya rumah hadir mikirnya begitu. Padahal Nabi SAW udah mengatakan sal nih, minta apa aja ke saya saya kasih. Sayang minta rizki. Ngapain meminta sesuatu yang pasti datang? Itu kan Masya Allah Ngapain minta sesuatu yang pasti Datang Mendingan minta yang lain aja Makanya minta Mendampingi Nabi S.A.W. di surga Kadapun rezeki bukan dianggur Berusaha Berusaha Adapun anak-anak Tenang aja Nahnu narzukukum wa iyahum kami yang memberikan risih kepada kalian dan mereka, kami memberikan risih kepada mereka dan kalian. Makanya ada riwayat dari salah seorang orang soleh dan ulama klasik itu ketika ketika Beliau mau meninggal, itu uangnya udah dikasih ke semua pihak, sehingga tidak menyisakan sepreser pun untuk anak-anaknya. Dan ini nggak harus ditiru. Ini kebijakan pribadi, bukan bukan apa sebuah hal yang hukumnya sunnah atau itu nggak kita tahu hukum waris itu ada dalam Islam. Dan adanya nyukum waris berarti memang ada warisan buat anak-anak. Tapi setiap orang kan mungkin ada ada ijtihad sendiri, pandangan pribadi. Tapi lihat bagaimana sudut pandang. Saya ingin jelaskan sudut pandang, bukan har harus mengikuti demikian. Ketika ditanya lo terus anak-anakmu ini gimana? Kok nggak sisa Padahal ini sosok nih berkecukupan. Tapi dia kasih sampai ketika beliau mau wafat, diriwayatkan nggak punya apa-apa. Tanya gimana anak-anakmu? Beliau jawab Anak-anakku itu, opsinya dua, kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, mereka bermaksiat. Saya meninggal mereka maksiat. Maka saya nggak mau uang, saya dipakai maksiat sama mereka. makanya saya nggak ada uang, saya nggak mau uang saya dipakai maksiat buat mereka, nggak eh, mau dipakai mereka untuk maksiat. Bisa mikir begitu ya, kita mikir gitu. <laughs> Kemungkinan yang kedua kata beliau, mereka bertakwa dan istiqomah setelah saya wafat. Kalau mereka bertakwa dan istiqomah, maka mereka nggak butuh uang dari saya. mennyatakilah orang yang bertakwa allah akan berikan solusi dan allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diguduga-duga allah udah janji orang garansi mereka mereka nggak butuh dari saya itu bisa gitu mau pikir tuh gimana kita ikutin ramahkom tuh udah bisa begitu ya sekali lagi ini sebagai ibro sebagai pelajaran Di sisi lain, dan Nabi mengatakan engkau meninggalkan e, harta buat ahli warismu sehingga mereka enggak menjadi benalu, mereka enggak e, meminta atau e, bergantung sama orang itu lebih baik kata Nabi. Jadi ini bukan itu hanya kebijakan pribadi aja. Tapi coba kita renungkan jadi ibro. sudut pandang itu penting. ini betapa yakinnya sebagian ulama dulu itu. kalau anak-anak bertakwa aman dan itu benar loh benar. bertakwa kan dijamin sama Allah. Allah tabarakallah. saya rasa cukup sampai di sini. ya semoga bermanfaat dan semoga menjaga kita semua. dan semoga Allah memberikan kita taufik dan semoga Allah masukkan kita ke surga baik orang fakir dan miskinnya maupun orang kaya dan uh, pejabatnya semoga Allah memberikan ketakwaan kepada kita semua Rabbana taqbal minna Allah ma'inna nas'aluka ilman nafiyan wa ilmi layan faq Subhanak wallahul hamdulillahi la illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.